0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente de onde você esteja ouvindo esse podcast. Meu nome é Juliana Cristina e hoje eu vim apresentar uma entrevista que eu fiz com profissionais no ramo de ADM. Eu fiz com o financeiro, RH, produção e logística. Eu troquei marketing por TI. Bom, primeiramente eu espero que você goste e aproveite.
1: Boa noite. Então segue aí a minha história da minha trajetória profissional. Eu iniciei, conheci o RH em meados de 2008, eu trabalhei no Call Center, no qual eu tinha muitas dúvidas referente ao meu olerite e não aceitava aquelas dúvidas com respostas simples. Então, eu, através de uma amiga que me indicou no Senai, um curso de auxiliar de departamento pessoal, eu realizei este curso num período de seis meses, eu amei. E através deste curso, me abriu a porta aí e uma oportunidade de fazer a faculdade de RH. Fiz a faculdade de RH e não trabalhava né, na área quando me formei. Neste período, tive bastante orientação de que se não tivesse feito nem sequer o estágio Raramente eu entraria para a área, mas eu não aceitava este tipo de orientação. Então, eu falei, se eu me formei é na área, que eu irei trabalhar. Consegui, em meados de 2010, ingressar na área como auxiliar de RH, uma empresa familiar pequena, mas que foi a minha porta aí de entrada para a área. Nesta empresa, eu aprendi tanto de DP quanto RH, porque assim o RH ele cuida de contratação, desenvolvimento de pessoas e o DP ele cuida mais a parte de recebimento de documentação, a parte mais burocrática do negócio aí que é pagamento e benefícios. Eu pude aprender tantos dois e em meados de 2014 eu ingressei na logística. Como auxiliar de RH Júnior. Eu trabalhei né, ao longo de três anos na monarca. Em seguida eu pedi demissão da monarca, porque a Log20 me ofertou uma oportunidade de assistente de RH. Aí no caso já não seria júnior, e eu teria a oportunidade de crescimento. Então, assim, às vezes é necessário perder para ganhar. Tem gente que se apega bastante, né, ao famoso fundo de garantia, meus direitos. E eu fiz essa loucura aí de deixar três anos para trás, mas que me recompensar aí os longos dos meus quatro anos que eu estou na Log20. Então, em quatro anos de Log20, a empresa tinha um plano de carreira para mim. E eu fiz um bom uso, com um bom desenvolvimento, com um bom trabalho. Então, assim... Não adianta você fazer o arroz com feijão O que é o arroz com feijão? Ir para a empresa e entregar o do dia Não, tem que ter a cerejinha do bolo O que é a cerejinha do bolo? É o a mais Ah, mas eu vou fazer o trabalho do fulano Eu vou virar a escrava dele? Não, você está fazendo o seu trabalho Mostrando o quão competente você é Para fazer além do seu um pouco a mais E aí através disso E trazendo um bom retorno para a empresa Eu consegui ser promovida A analista de RH Após seis meses de trabalho e após um ano eu recebi uma oferta de... para ser supervisora não foi uma oferta fácil de se aceitar mas eu aceitei e após dois anos como supervisora hoje eu sou coordenadora de RH então assim, eu amo o que faço eu acho isso muito importante e eu acho muito importante que quem tiver interesse em ingressar no RH, amar o que faz. Então assim, cada detalhe, cada passo a passo tem tarefas que são burocráticas, que são um pouco mais chatinhas de fazer. Mas quando você tem amor, você coloca amor no que se faz, porque toda vez que eu faço um trabalho eu penso é um pai de família. Então assim, é um familiar que está esperando isso, né? É um, é um dono do lar. Então assim, há crianças, há esposas eu tenho muito amor, eu coloco muito carinho naquilo que eu faço e para quem deseja ingressar, o meu conselho é esse, tenha amor e assim, link, concurso, propósito de vida, qual é o seu propósito de vida? começa já a se perguntar eu me perguntei muito tarde, mas graças a Deus a vida nunca é tarde para se responder né? e o meu propósito é servir então se eu gosto de servir as pessoas e o RH é o que? o RH nada mais, nada menos, ele é a ponte entre a empresa e o colaborador E ele serve aos dois Então eu linkei aí o meu propósito Com o meu trabalho E isso fica muito mais Saudável e mais agradável Então um conselho bom é esse E a pior parte que eu acho que tem no RH É o recrutamento e seleção Mas não por parte da empresa E sim muito por parte do candidato Tem muitos candidatos que se enganam porque hoje as pessoas elas precisam de salário para poder pagar as contas. Só que além do salário, tem que haver propósito. Se a pessoa entrar na empresa sem propósito, ela vai se, ela vai se queixar de tudo. Então, assim, nada será bom para esta pessoa. Então, assim, há muitas pessoas que se enganam. Elas acham que estão enganando o recrutador quando elas mentem na entrevista. Mas não, o recrutador está tentando preencher aquela vaga. Ele vai te contratar se você mostrar que tem os requisitos. Porém, mais tarde... Quem vai chorar é o colaborador, porque o perfil dele não vai bater com a vaga. Ele vai se estressar, ele não vai se sentir feliz. Independente se o salário for pouco ou for muito, ele não vai se satisfazer. Então, acho que essa é a pior parte do RH, porque é um puta de um trabalho fazer um recrutamento de seleção. E, infelizmente, tem muita gente que mente para poder ingressar nas empresas. E essas pessoas que mentem não têm noção do quanto é prejudicial para o recrutador e para elas, porque é muito maçante o trabalho para você contratar e infelizmente em seguida ter que demitir. Então fica aí as minhas dicas e se precisar tenho muito mais e muito prazer em ajudar.
2: Boa noite, eu sou o Danilo, sou um profissional da área de PCP, atualmente trabalho em logística, mas a minha experiência sempre foi dentro do chão de fábrica com engenharia de produção. Sou engenheiro de produção, mestre em engenharia de produção pela Unesp. Bom, é, coisas mais relevantes que eu acho que tem na minha área, quais são os, as, os aspectos mais benéficos. A questão das oportunidades, o mercado está bastante aquecido para profissionais de engenharia de produção. É, a área paga muito bem, a remuneração, é, é, o reconhecimento que as pessoas têm na área são bastante relevantes. Aspectos não tão positivos, a carreira ela depende um pouco da experiência do profissional, então a movimentação de carreira ela é um pouco demorada, você precisa ter um certo tempo como analista, depois um certo tempo como supervisor e assim vai para que você possa ter uma progressão na carreira. Um conselho que eu daria na área de engenharia de produção para quem quer ingressar na área seria a qualificação profissional, se especializar bastante. Em, nos controles que a área exige nas novas tendências do mercado está é, bastante antenado quanto às, às novas práticas boas práticas de fabricação e tudo mais é uma área que proporciona uma diversidade bastante grande de, de áreas de atuação indo desde a logística até fabril, em serviços também é possível usar engenharia de produção então uh, a riqueza de, de essa diversidade de nichos de negócio que, que você pode atuar proporciona é um nível de, de atualização e novidade na área que é importante você estar antenado. Então, um profissional que quer ingressar na área de engenharia de produção, a primeira questão é a qualificação profissional, tem que se dedicar bastante e, principalmente, estar tá sempre antenado com as boas práticas. É, mesmo um estagiário tem que estar tá sabendo, pelo menos, um pouco do contexto do que está sendo aplicado na área dele, quais são as novas tendências e isso proporciona um grande diferencial.
3: Fale um pouco sobre sua trajetória profissional. Eu, desde que comecei a trabalhar, eu tinha como sonho trabalhar em banco, é, muito por seguir o caminho da, de minha mãe. E, então, batalhei por isso, me formei em processamento de dados no ensino médio técnico e trabalhei na área até que eu pude ingressar numa faculdade e assim que eu ingressei na faculdade eu já é, corri para fazer entrevista em bancos até que eu consegui entrar no banco HSBC lá eu desde o meu início eu tinha um atendimento mais voltado para empresas e com isso foi me agregando conhecimento em pouco tempo eu tive a oportunidade de, de virar gerente é, de pessoa jurídica e depois de sete anos eu saí do banco, fui para o Banco Itaú, também no atendimento de pessoa jurídica e durante todo esse período eu pude ver é, uma oportunidade no, no mercado financeiro de criar uma estrutura que não é não é tão é, corriqueira, né? um atendimento mais personalizado na parte de investimentos. Isso me, me deu base para poder desenvolver o trabalho que hoje eu exerço e possibilitando relacionamentos longivos, porque eu tenho clientes de relacionamento de 10 anos. E que veio desde a minha época de banco Então Hoje eu consigo é, Entregar aos meus clientes Aos meus investidores Um produto é, Diferenciado do mercado Qual o conselho Para um jovem que queira atuar na sua área é, Hoje Eu o... Meu produto, né, a, a minha principal empresa, ela atua com investimentos. Porém, a minha atuação em si, ela é muito mais voltada para a administração. Eu administro essas empresas. Tá? Claro que criamos um produto, mas hoje é, a minha atuação é muito mais na gestão destas empresas. O que eu posso é, sugerir, aconselhar o jovem é que ele se capacite, hoje o mercado, né, o, o mundo gira muito rápido, as técnicas de administração e gestão é, estão em constante atualizações tá? e com isso você se pre... irá se preparar e estará capacita... capacitado para atuar, tá? é, muitos cursos e é seguir, seguir com garra, tá? não, todo dia é um novo dia, tem que se batalhar todo dia, é, hoje eu tenho empresa constituída e nem por isso eu deixo de ralar, de batalhar, porque se a gente não evoluir todo dia, se a gente não se preparar todo dia, a gente vai ficar para trás, então o meu conselho é capacitação e força de vontade, a área administrativa, ela, eu vou aqui linkar as duas últimas perguntas, tá? O que tem de melhor na sua área e o que tem de pior na sua área? É, a área administrativa, né, a sua formação administrativa, ela te proporciona atuar em diversas frentes, tá? Então você pode é, ter uma atuação diferente Vou dar um exemplo de um advogado que a sua atuação é jurídica. Um administrador, ele consegue atuar em diversas frentes, em diversos ramos. E esse é a questão de pior, porque hoje, é muito do conhecimento, e é por isso que na anterior eu falei que né, buscar conhecimento e se atualizar, porque é um conhecimento muito mais genérico você não é um especialista em um determinado ramo então por isso você abrange diversas áreas só que você acaba se você não continuar os estudos você acaba ficando um generalista e não um especialista e hoje eu percebo que o mercado precisa muito de especialistas você será diferente, você terá um diferencial perante seus concorrentes se você for um especialista.
0: Bem, vamos lá. A minha trajetória profissional ela foi bastante simples. É, eu trabalhei com segurança privada por mais de 10 anos né? e quando os valores que eu estava recebendo já não estavam me agradando, eu resolvi mudar de área e pedir aconselhamento para algumas pessoas que com quem eu tinha dentro do meu círculo de amizades, né? A maioria trabalhava na área de TI, né? que é a parte de informática mesmo, e um amigo me recomendou a área de programação, né? que é a área de análise e desenvolvimento de sistemas, porque é uma área onde você praticamente, você se forma sozinho, é uma área onde você trabalha sozinho, né? praticamente, é, tudo é, é você que cria, é você que desenvolve. A faculdade era simples, né, era só dois anos e meio de faculdade. É uma faculdade bastante barata, na época, né, até porque eu também estudei a distância, então saiu é de metade da metade do valor. E... e no caso, eu sempre gostei bastante de informática, só não tinha me dado a oportunidade de mexer, de me aprofundar, de verdade. Então eu comecei a fazer a faculdade, né, comecei a fazer o um curso de análise e de desenvolvimento de sistemas, e eu fui gostando cada vez mais, é uma área gostosa de trabalhar, você tem... Obviamente, em comparação com a área de segurança, né? você está ali sentadinho no ar-condicionado, num clima bastante agradável, é, programando, né, desenvolvendo soluções para o seu cliente. E o que, que seria soluções para o seu cliente? Às vezes, é, no meu caso, eu trabalho com desenvolvimento web e desenvolvimento de software. O que, que eu faço? Eu faço sites e faço aplicativos, programas para rodar em computadores e celulares. então é uma área bastante gostosa de trabalhar, aconselho para todo mundo, porque tecnologia é o que faz o mundo rodar, é uma área muito bem remunerada, né? muito bem remunerada, ela paga acima da média, e muito acima da média, e ela tem um retorno bastante rápido, basta que você se dedique, né? porque a tecnologia da semana passada não é, não é mais a mesma que você vai usar hoje, então você está sempre em, em progressão, está sempre andando para frente, e você tem que tentar acompanhar o máximo que você puder, aprender o máximo de linguagens de programação que você possa, e aquilo né, sempre tá correndo atrás de ter mais conhecimento e sempre ficando antenado pra ver novas tecnologias que podem aparecer pra melhorar o seu trabalho. É, não me arrependo de ter mudado de área, gostei muito da área de programação, provavelmente não vou fazer outro curso superior, vou ficar só nessa área mesmo. Hoje tem 5 anos que eu trabalho com, com, com TI né, eu também dei uma boa olhada, eu trabalhei um tempo com a parte de redes também é legal, mas eu optei pela área de programação porque eu prefiro desenvolver soluções, né? a parte de, de redes é uma parte onde você vai trabalhar com cabeamento, com estrutura, então eu não achei muito legal para mim. Mas toda a área de TI ela é muito boa, basta apenas que você se encontre nela. É... O conselho que eu dou é aquilo, é... continue estudando, né? você nunca vai poder parar de estudar, uma vez que você faz um curso superior ou que você escolhe uma, uma área determinada para você trabalhar. Você tem que estar sempre se dedicando ao máximo, sempre tentando aprender ao máximo para você ser um melhor é, profissional, né? para você ser um, um profissional bastante requisitado. E o, deixa eu ver, o que tem de melhor na área? O que tem de melhor na área? Bom, em si, eu acredito que seja a remuneração, né? Eu sou apaixonado por programação, sou apaixonado pelo meu trabalho. Porém, a remuneração é o que mais anima, né? É, normalmente, você, com o cargo de júnior, você já entra ganhando pelo menos 3,5. Isso no meio da faculdade, entendeu? Esse já é um valor bastante normal. Tem um júnior que já pega até em volta de 4,5. Aí você pode crescer, né? Porque você tem júnior, pleno e sênior. Hoje, depois de praticamente 5 anos programando, já sou desenvolvedor pleno, né? Já pego uma remuneração, uma remuneração praticamente o dobro do que eu falei. Yeah. Hoje tá por volta de seis e pouquinho. E é isso, é bastante gratificante você conseguir gerar uma solução, fazer, colocar as ideias de um, de um cliente, de uma pessoa. De é, uma forma que ela possa aplicar aquilo. Né? Você, a pessoa às vezes quer um programa para fazer uma determinada coisa e você consegue gerar essa solução para ela é bastante gratificante. Eu acho que a melhor coisa que tem na área é o trabalho em si, né? Você conseguir. Tornar o, o, que a pessoa, o pensamento da pessoa em realidade, né? Que seria isso. E a remuneração. É, até porque é em curto espaço de tempo, né? Agora, o que tem de pior na área é, é a, são as cobranças, né? É, dependendo muito de onde você for trabalhar, tem muita cobrança para você. Onde você pode acabar trabalhando, que tem uma equipe muito grande, pode ter as cobranças e você pode não estar muito acostumado a essas cobranças, né? E por que eu falo isso? Normalmente quem cobra são os chefes que eles não conhecem o seu trabalho, tá? ele pensa que é fácil, você faz um botão novo, por exemplo, um botão no site, mas ele não sabe como foi feito aquele botão, que tem por trás daquele botão, onde aquele botão está conectado, da onde aquele botão está puxando dados, então tem toda uma parte que você teria que abrir dentro do código, né? Tudo ali é um código, você vai ter que ver onde esse código está indo para você poder trazer alguma coisa, é, uma solução nova, né? trazer uma aplicação nova a partir daquilo, e mas, normalmente os chefes eles não entendem essa parte. Então seria simplesmente a parte de inserir a cobrança. É somente isso. Olá, tudo bem
4: com vocês? Meu nome é Deise, tenho 39 anos, sou formada em logística desde 2011, atuo na área há mais ou menos 10 anos. Já fui supervisora de distribuição, coordenadora de operações e hoje eu atuo como supervisora de malha numa empresa de tecnologia chamada Log. É, que é voltada para tecnologia e e-commerce. Bom, minha trajetória profissional ela começou com transportes de produtos Ambev. Então, eu atuei por 10 anos entregando bebidas, distribuindo bebidas no estado de São Paulo, ABC, Interior e o Embaixada Santista. É, esse foi o meu maior... É, a minha maior experiência profissional, que eu poderia dizer, né? Que eu atuei 10 anos junto à Ambev. E hoje eu tive a oportunidade de entrar no e-commerce, no mundo do e-commerce, que é um mundo fantástico e maravilhoso. Bom, o conselho que eu dou para o jovem que quer entrar nessa área é assim, é especialização, claro, é... Não fazer só o, o, o tecnólogo em logística, mas fazer a pós-graduação, é, ter um segundo idioma, né, bastante importante, né, porque é uma área que ela lida com vários países. Né? Logística hoje ela abrange tudo. Né? Então, desde que você sai de casa, já existe uma logística de como você vai chegar em tal ponto. Então, tudo envolve logística. Antigamente não era visto assim, mas hoje é assim, é assim que é, que é vista a logística. É, então, o conselho que eu dou é a galera estudar mesmo, é, começar a fazer um curso, né, se aperfeiçoar, né, buscar o ramo de logística que que mais se encaixa, né, porque são vários, né. Praticamente a gente faz a mesma coisa, mas tem tem, tem vários ambientes, né, tem. Tem transporte, tem a logística de CD, tem logística é, de rua, tem logística de varejo, tem um, um monte, né? Mas é pra, praticamente a mesma coisa. Então, o conselho que eu dou é, é se especializar mesmo e buscar o seu lugar só no mercado. É... O que tem de melhor na minha área? A minha área ela é incrível, ela tem... Muitas oportunidades, claro, que para aqueles que querem né, trabalhar com logística um ambiente dinâmico, você não consegue ficar parado. Todo dia é uma coisa nova, é um problema novo. Né? Então, é muito dinâmico. Então, para quem tem é, esse dinamismo, eu aconselho logística, né? porque logística é um ambiente muito gostoso, muito gostoso e o crescimento ele é muito rápido muito rápido, principalmente no e-commerce, então a gente já tem prospecção de o que, do, do, do qual cargo eu vou assumir daqui a seis, sete meses, então isso me deixa muito feliz, então eu já tracei já o meu perfil dentro da empresa. O que tem de pior na minha área? O que tem de pior na minha área eu acho que é a oportunidade para mulheres, né? É... É nítido que 80% é, do, dos cargos logísticos de gestão são ocupados por homens isso vem mudando graças à informação né? e a formação das mulheres e a garra que as mulheres têm. Então esse é o único ponto negativo que eu vejo na minha área né? e, claro, as oportunidades né? para jovens. Se você faz logística hoje, se de repente você não tiver uma segunda língua ou uma boa escola, uma boa formação, você dificilmente entra na área, né? Você vai entrar como auxiliar de expedição. Eu não acho ruim, mas eu também não acho bom, né? Porque a gente tem que valorizar o estagiário, né? O estagiário é o futuro funcionário. Então, eu valorizo bastante é, gente, e, e é isso, esse é o ponto, são os dois pontos negativos que eu vejo na minha área, mas ela é incrível, logística hoje é tudo, né, e é o futuro, não tem mais como voltar atrás, né, porque foguete não tem ré, é isso aí, espero que gostem, e até a próxima.